0: La gente inteligente toma decisiones basadas en los costes de oportunidad. Todas las decisiones que tomamos en la vida conllevan un coste de oportunidad. Si no elegimos sabiamente, acabaremos dedicando tiempo y dinero a cosas que no son realmente importantes. Cuando hablamos de coste de oportunidad, de lo que estamos hablando es de aquello que dejamos de ganar cuando usamos un recurso, como puede ser el dinero, el tiempo, la energía en hacer algo en vez de elegir la mejor de sus alternativas. Por ejemplo, si me gasto 20 euros en cenar fuera, al final es un dinero que no me estoy gastando en comprar un libro, en donarlo, en invertirlo en bolsa. Sendil Muyan Nathan, autor de Escasez, un libro que me he leído hace poquito, define el coste de oportunidad como aquellas realidades alternativas que no figuran dentro de nuestro marco mental, es decir, aquello que nosotros ni siquiera nos planteamos y por lo tanto permanece oculto. El coste de oportunidad solo existe cuando hay escasez. Esto es una cosa que debemos tener muy clara. El tiempo, el dinero, la energía y otros recursos naturales son escasos, por eso siempre que hacemos uso de ellos para un fin estamos dejando de usarlos para otros. Por ello, la percepción del coste de oportunidad de gastar 20 euros no es la misma para un rico que para un pobre porque al fin y al cabo el pobre tiene que hacer malabares para llegar a fin de mes y esos 20 euros que no gasta en una cena se gasta en una cena, mejor dicho deja de gastárselos en comprarse unos zapatos, por ejemplo lo mismo pasa con el tiempo un jubilado que le sobra el tiempo no tiene un coste de oportunidad relativo tan alto como un CEO de una gran compañía que no tiene nada de tiempo y que cada hora le cuenta mucho ¿Cuál es el papel de la intuición en todo esto? Cuando tomamos decisiones, calculamos el coste de oportunidad de forma intuitiva. Sin embargo, hay diferentes estudios que sugieren que subestimamos la importancia del coste de oportunidad de forma constante. El esfuerzo mental que supone estar pensando en todas las alternativas que tenemos a una decisión y los resultados potenciales de cada una de ellas es gigantesco. Y por lo tanto, rara vez hacemos ese cálculo de forma deliberada. La intuición trabaja con con lo que tenemos a mano, con lo que tenemos presente. Pero el mayor coste de oportunidad podría estar fuera de aquello que tenemos a mano. Fuera de nuestro ámbito, fuera... Nosotros tenemos una visión túnel y fuera de ahí quedan muchas cosas. Y el coste de oportunidad más importante puede estar ahí fuera. Que yo no me dé cuenta de él no significa que no sea real. Voy a poneros un ejemplo. Para una persona que no tiene absolutamente ningún tipo de conocimiento sobre nutrición, el coste de oportunidad de comer todos los días hamburguesa, no existe, no lo ve, sin embargo es real y el tiempo le va a pasar factura. Por lo tanto, cuando estamos ante decisiones importantes deberíamos sopesar los costes de oportunidad de forma deliberada y reflexiva y no dejarlo todo en manos de nuestra intuición. Vamos a ver cómo calcular el coste de oportunidad cuando estamos hablando de dinero o de alguna otra cosa que podamos contar fácilmente. Hay una fórmula muy sencilla que consiste en lo siguiente cogemos el resultado de la mejor alternativa a la decisión que estemos tomando y le restamos el resultado de la elección tomada. Vamos a verlo de forma más concreta. Imaginemos una decisión muy habitual que todos tarde o temprano vamos a tener que tomar, que es dónde invertir nuestros ahorros. La mayor parte de la gente tiene sus ahorros en un depósito o en un... O en un sí, en un depósito bancario normalmente, es donde lo, donde lo tenemos. Un depósito bancario a día de hoy rara vez supera el 1%. Lo normal es que esté más, de, más cerca del 0,1%. ¿Cuál es el coste de oportunidad de tener nuestro dinero ahí? Bueno, en primer lugar vamos a ver qué alternativas tenemos al depósito bancario. Se me ocurren varias, ¿vale? La bolsa, fondo de inversión, inmuebles, bitcoins, lo que sea. El coste de oportunidad va a ser la rentabilidad de, estas, de, esta, de la mejor alternativa de todas estas que he dicho, menos la rentabilidad del depósito. Si mi objetivo es aumentar el valor de mi dinero, para mí, bajo mi punto de vista, la mejor alternativa podría ser invertir, por ejemplo, en un fondo indexado del SP500, de, del índice de las 500 mayores, 500 mayores empresas de Estados Unidos, que tiene un histórico de un 8% de rentabilidad anual durante los últimos 100 años. Si aplicamos la fórmula que acabo de mencionar, el coste de oportunidad... Sería un 8% que me da el índice S&P 500 menos el 1% del depósito, es decir, aproximadamente un 7%. Si mis ahorros son 10.000 euros, estaríamos hablando de un coste de oportunidad de 700 euros anuales. Si tengo la suerte de tener 100.000 euros ahorrados, pues estaríamos hablando de 7.000 euros anuales, que no es ninguna tontería. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja que todo esto. En este caso me estoy dejando fuera el riesgo de la inversión. Es decir, la bolsa podría bajar durante una crisis y si justo en ese momento necesito el dinero, podría perder parte de mis ahorros. Esto, en el cálculo que yo he hecho anteriormente, ni siquiera lo tenía en cuenta. Este es uno de los motivos por el cual calcular el coste de oportunidad no es nada trivial, no es fácil. Y más cuando hablamos de, de cosas que, que no son dinero, que, que son cosas más etéreas. Por ejemplo, ¿cuál dirías que es el coste de oportunidad de estar navegando por redes sociales durante una hora todos los días? Se me ocurren muchas respuestas. Si esa hora la, has dedicado, la hubieses dedicado a formarte, pues después de un año eh, tu, tu valor como profesional podría aumentar muchísimo. Si la hubieses dedicado a trabajar, dependiendo de lo que tú ganes por hora, podrías haber ganado mucho dinero. También la podrías haber dedicado a tus hijos y haber tenido una vida familiar mucho más rica. Es decir, varía muchísimo el, eh, dependiendo de cómo lo calcules. El coste de oportunidad puede ser elusivo y en algunos casos, calcularlo puede ser incluso poco productivo, poco práctico. Pero eso no significa que el concepto no sea útil. Solo siendo conscientes de que siempre hay un coste oculto cuando tomamos ciertas decisiones, podremos tomar las mejores decisiones. Vamos, a la, vamos con otro ejemplo para darnos cuenta de, de, de otra cosa importante, que es aquello que no vemos, ¿no? aquello que queda dentro, fuera de nuestro marco, de nuestro marco mental. Imagina que te vas a vivir fuera y tienes que decidir qué hacer con la casa que tienes en propiedad. Tu objetivo es conseguir la mayor rentabilidad posible y te planteas varias opciones. Venderla, alquilarla, ponerla en R&B... Digamos que se te ocurren esas tres opciones. Después de pensarlo mucho, decides vender la casa y estimas que vas a sacar por ella unos 250.000 euros. Para calcular el corte de oportunidad, concluyes que la mejor alternativa a la compra sería alquilar, por lo tanto estimas cuánto podrías ganar, por ejemplo, en un periodo de 20 años alquilando la casa y estimas que son unos 260.000 euros. Recuerda que el coste de oportunidad se calcula restando al resultado de la mejor alternativa el resultado de la elección, es decir, le resta 260.000 euros que obtendría alquilando la casa los 250.000 que obtendría vendiéndolo, 10.000 euros. Dicho de otro modo, con la venta Has perdido potencialmente 10.000 euros respecto a la mejor alternativa que era alquilarla. Pero en realidad todo esto, como siempre, es algo más complejo. Porque hay alternativas que no se te han ocurrido, pero que están ahí. Vamos a pensar un poquito más. ¿Y si hubiésemos cogido la casa y la hubiésemos convertido en una oficina y la hubiésemos alquilado? Quizá podríamos haber conseguido más por esa oficina que por la casa alquilada. O si hubiésemos cogido la casa, la hubiésemos dividido en varios apartamentos y los hubiésemos vendido por separado. Con esto lo que quiero es que te des cuenta de que muy posiblemente el coste de oportunidad real, teniendo en cuenta todas las opciones, sea mucho mayor de lo que piensas. Por eso es tan importante generar la mayor cantidad de alternativas posibles. Sobre todo cuando tienes una decisión como la que estamos hablando, una decisión importante que puede cambiar tu vida. Una vez que te habitúas a contemplar el coste de oportunidad, a verlo por, por todas partes, caes en la cuenta de, de, de muchas cosas que son muy relevantes y que, y que generalmente no vemos. Cuando un gobierno subvenciona una industria, por ejemplo la del automóvil como ha ocurrido en España, lo que está ocurriendo es que está dejando de invertir ese dinero en hospitales, en bajar los impuestos, en otras industrias. Hay muchas alternativas a esa decisión y hay que tenerlas en cuenta. Cuando una persona dedica todos los días una hora a ver series en Netflix, está dejando de prepararse para ser mejor profesional. Cuando una empresa invierte 10.000 euros en un software de gestión, está dejando de usar ese dinero para conseguir nuevos clientes, para subir los salarios de sus mejores empleados o para crear una nueva identidad corporativa. Es muy importante que nos acostumbremos a pensar en los costes de oportunidad que lo tengamos como hábito pensar deliberadamente en los trade-offs en los sacrificios que hago cuando tomo una decisión en aquellas cosas que no estoy haciendo y en los costes de oportunidad asociados esto lo podemos convertir en un hábito para empezar planteate cuáles son las cosas importantes de tu vida y mira si les estás dedicando el tiempo que se merecen piensa en el ocio pasivo que, que, que realizas todos los días ver la televisión, estar en redes sociales y mira a ver si puedes sustituir totalmente o en parte ese ocio pasivo por otras actividades que te aporten más a tu vida. Analiza las tareas rutinarias de tu trabajo y mira a ver si las puedes automatizar o si las puedes delegar para dedicar ese tiempo que liberas a cosas en las que tú realmente aportas valor. Cuando te enfrentes a decisiones importantes no te conformes Tener una, dos o incluso tres opciones, explora más, pide ayuda a otras personas, abre, el, eh, abre tu mente, intenta generar más ideas. Charlie Manger tiene un, una frase que me gusta mucho que dice Hemos cometido el error de no invertir muchas veces. Esos costes de oportunidad nos, nos, no aparecen en los estados financieros, pero nos han costado muchos miles de millones. Lo que está diciendo aquí Charlie Manger es que es tan importante el error por omisión es decir el no haber invertido en empresas realmente interesantes como el error por comisión el haber invertido en empresas que no eran interesantes y él, que es una persona muy inteligente es capaz de ver perfectamente que a veces el no hacer nada tiene un coste de oportunidad muy grande